0: 你好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R Two。今天是去看看系列。去看看系列呢，通常是我看了一些作品之后有一些感觉，就想要记录一下，然后呢，就觉得也可以跟大家分享看看。这次呢，最近我看了蛮多作品的，所以呢，我现在还在组织我应该要怎么样讲一下他们之间的顺序。不过呢，我已经有一篇文章先刊登了，所以我想我就从那边开始好了。我在四月二十二号的时候呢，去了台中的国家歌剧院看的一个演出，然后呢，那个演出是在他们的中剧院演的，它的标题是《肉身赛博格》，赛博格就是 Cyborg， 就如果你喜欢机器人的话呢，应该就会知道是那个字这样子。那这个作品呢，嗯。这个作品其实，在创作者那边的话，他们想要问的问题，呃，蛮多层次的。然后，如果要简化它的出发点的话呢，它就比较像是说，有时候可能在想象 AI 会不会自己知道自己在想什么？那 AI 看到的世界是怎么样的？那或许人类的 Body 呢，这些身体是不是会总有一天就追不上 AI？ 或者是说呢，嗯、呃，他们可能会在想说。如果我们的身体呢跟科技呢更紧密的结合，比如说未来我们可能不是做人形机器人，可能我们是在元宇宙里面。总而言之，人类可能会有不同的分身，或者是我们的操作方式完全不一样。可能我们身体动，机器人就会动，或者是影像里面的人就会动。那这样子的话呢，我们会产生怎么样的心理变化？最一开始呢，好像他感觉到的是一些焦虑的成分比较多，所以呢，这个作品呢就花了蛮多年的时间，逐渐累积出来了。这个作品呢，其实有三个表演者，他们都是舞者。然后在观众的部分呢，他会有不同的观看方式，有一种是最传统的，就是在现场，你坐在剧院里面看；另外一种呢，是你不在现场，你在。别的地方用网络连线，透过你的装置或电脑观赏。第三种呢是很奇特的、很奇葩的，也就是我选的，就是我选择去现场，但是透过电脑观赏。所以呢，我在的奇异状态就是呢，我那天一进到剧院呢，我就跟所有的观众分开，我就走进了乐池，然后乐池里面呢就放了好几张的课桌椅，就是很像开书中心的那种很简单的课桌椅，然后上面还有编号，然后呢可能写的。事前可给你的提示的就是你自己的编号，所以呢，你就按图索记，然后呢，就找到你自己的座位坐下来，打开你的设备，然后插上插头，准备等演出。然后这个这个感觉我是蛮喜欢的啦，因为有时候我觉得看表演的时候，当然就是最好是全身都沉浸在里面嘛。但是有时候真的会有一些一闪而逝的想法，我会真的很想要立刻迅速的记起来。然后用手写的话，最后因为在黑暗中写字，你最后拿出来的看你都不知道在写什么，所以我一直。想象说啊，如果我可以现场转过去，在电脑然后打开 Word， 然后打一打的话，不是很很快乐嘛？所以那天呢，我就得到了这个机会。我在现场观赏的时候呢，一边打开他们的表演网页，眼睛前面是实际的舞台，然后我还开了一个文件档出来。就是满足了我一直以来的幻想，这样子。那那天的演出呢，它有分好几个段落，然后它的进程跟结构呢，基本上是还算蛮好理解的。在最一开始的时候，会有荧幕出现，然后呢，舞者他们会在台上跟目前在线上的观众稍微互动一下，所以现场的观众已经开始去习惯人的脸跟身体出现在荧幕上，然后是 l i f e 直播的那个感觉的，当他们开始的时候呢，那些荧幕的数量就会逐渐的增加。当然，他们摆放的就是很好看或者是很有趣的位置，这样子。此时此刻呢，在我们这些数位观众席的电脑上面呢，我们就可以有不同的输入源的视角。也就是说，我在观赏的时候，可以从那个电脑选好几种视角来看这个作品，这样子。包含什么呢？就是包含，比如说在现场的话，我们其实从座位往舞台去看，你永远是看到一个框框的画面嘛，哦，就是整个画面。但是呢，我那天可以从我的位置呢去直接连到台上的某一台摄影机，或者是某一台手机，所以我看到的其实可能是。那个舞者他正对着手机在跳舞，然后是拍到他的身体的画面，然后同时我可以看到以外呢，那个画面呢很,很可能就直接又反馈到舞台上面，是同时投影出来在别的屏幕上面。好，所以我可以去看到的是一个非常多层次的，很有趣，很像在把两个镜子对照，然后你就看到无限无限延伸的空间，继续往下延伸下去的那种感觉。对我来说，这个非常繁忙的观赏方式在最一开始很有趣啊，然后到了中间的时候呢，嗯。有一个段落，我觉得应该是第三章或第四章的时候，那个有一个舞者呢，就下达了非常清楚的指令说，说请升级给我一个新的身体。从那个时候开始呢。他在玩的就已经不是镜头、直播、影像之间的身体的拼接了，他在玩的就是他透过镜头让电脑去读取现在台上的舞者的脸的画面，然后呢，透过 AI 的运算去帮他做出一个新的脸出来。好，所以呢，你会看到台上呢有一个舞者，他对着一台手机或电脑，然后呢，他坐在那里轻轻的做一些动作，观众看到的大型的屏幕呢，是那个人的脸逐渐变成了别人或者是。有不同的方式去组合起来。再者呢，是在那个画面中呢，背景已经不是剧院的背景了，那个背景是可能像是某个房间，甚至可以是其他的地方。好，那这里有趣的地方是什么呢？也就是说，他们在进行的是现场的运算，而且呢，他们拆了两个 part， 一个是身体，一个是空间。在我们荧幕上看到的那个世界呢，已经跟我们眼睛肉身眼前看到的状态是完全不一样的。可是，他是同一个人。那这个 Pad 有趣的地方是，它们的移动性是呃很足够的，就是说它不是只能定点，然后好像正在那里给什么东西扫描以前就是大家可能比较习惯是某一种接收器或扫描器，然后放在你的身体的前方，然后呢它就是去捕捉你的身体的动态，然后让你可以玩电玩啊或什么的。但是现在他们的捕捉已经。除了及时之外，是比较灵活。好，所以它可以在行动装置上面，或者在网页上面就运作。于是呢，你就可以看到一个舞者拍另外两个舞者，然后呢，我们在画面上面看到电脑去接收到那两个舞者在跳舞的样子之后呢，立刻又帮他们运算出其他的身体，然后把它贴上去。所以那个过程呢，会有一点奇妙。为什么呢？因为你眼睛前面有一个实际的身体，然而它的画面上面呢，那个身体的轮廓都在。动作也一样，可是那个身体里面的颜色，还有那个肉皮肤的质地呢，是完全跑掉的。他们可能会用不同的美术的手法去呈现它不同的笔触啊，或者是说上色的方法啊，或者是它色块怎么样去拼接、哦。所以呢，就是那个感觉，我其实觉得是相当相当有趣的啦。就是说，好像仿佛在那个荧幕中的身体，它的内部有一种流动性。那个流动性呢，是 AI 眼中的人类这样子，尤其是说当两个舞者交叠在一起的时候。他们两个人分开站好的时候，你可以很清楚地辨识头、手、脚整个身体嘛。但是当两个人叠在一起的时候呢，就会很像是孪生的连体的，我跟你的肚子还有大腿交叠在一起的。但是我们之中可能有紧身。好，就算它辨识出来呢，他们也可以把那条线取消掉，所以就让画面上呈现出来的是，它没有辨识出他们身体的交界线，只有最外框的轮廓。所以他们的身体会合并成一个新的很异样的身体，然后一样在。质地上面呢，有非常多的改变。然后老实说，有时候我会觉得有点恐怖，就是它并不是一个非常愉快、美好，然后觉得好美哦的那种经验这样子。但是我觉得那也跟艺术家他们所决定的这个所谓肉身的呈现的质地是有关的。章里面呢，其实我在比较主要讨论的呢，是到底 AI 进入到艺术之后，我们怎么样去检视它或理解它，或者是阐述它。因为基本上我并不觉得。科技跟艺术各自发展是没有对话的可能的。好，我觉得其实他们的对话一定是有趣的，因为呢，科技通常是为了一个很实用的目的去发展它的功能，但是呢，当我们在做艺术的时候，我们会为了非常无谓的理由去很想要做出一个功能来，或者是我们会把原本有的工具拿去做一些你根本就不知道产出这个要干嘛的画面，或者是产出的结果这样子。当我们把 AI 放到一个艺术作品里面的时候，我们就不。不再。让 AI 只是做原本好像他份内做的工作，他好像就是他有资格去做一些其他的事情这样。然后在那篇文章里面呢，呃，我主要还是要检视一下说，说一开始这个创作者所感觉到的焦虑来自什么？我相信焦虑都来自威胁性啊。那所以为什么会觉得科技或 AI 威胁到人呢？第一点当然是现在谈到 AI， 我们最担心的其实是它运算的资料是哪里来的嘛？就是说我们怎么样训练 AI， 然后它是吃了什么样的资料？然后才长成什么样的脑袋？因为在比较过去几年的经验，我们在那些会聊天的 AI 机器人的身上已经发现到，如果让 AI 跟人很自由的互动的话，最后 AI 都会讲出非常恐怖的话，因为人类呢就是有一股。劣根性，他可能就是很想要喂给机器一些很禁忌的事情，所以最后他们都会是比如说艳女的或者是很爱骂脏话的一种奇怪的机器人这样子。再者呢，就是我们会担心 AI 所获取的资料是不是有侵犯到我们自己的隐私，它是不是从哪些大公司然后读取了我们自己的资料，然后未经我们的同意这样子。所以呢，第一件事情我还是得检视这件事。所以在这个作品有没有这件事，其实当然是没有的。好，所以他们使用的资料库呢，是他们从三位表演者身上收集来的。还有本次参与了数位观众席的观众们，他们可以自愿地在眼前去提供自己的录像给创作团队，然后创作团队呢，可能就会把你的录像喂到他们的资料库里面。好，所以也就是说，在那个舞台上的脸或身体生成的过程之中呢，它很有可能会呈现部分的你在舞台上面，只是我觉得是难以辨识的，因为他们的。表现的流动性非常的快，所以我想应该是认不出自己的耳朵或眼睛吧，这样子。所以基于这一点呢，这个作品呢在控制的范围内 ，AI 的应用呢就是安全的。那另外一种就是 AI， 其实为什么让人家害怕，就是因为我们不知道他到底是怎么想的，因为他想的方式就是跟人类就是完全的不一样，所以他永远不会是呃真正的人类，<笑>他就是一种一种他者，第二人嘛。好，所以这个身份呢就还是会让人微微的焦虑，受受到威胁这样子。好，然后再者呢？我其实那天在讨论的其实是媒介的概念，就是 media， 因为我觉得科技毕竟在很多时候它就是一个媒介啦，尤其是它是在一个需要跟观众表达跟沟通的艺术作品里面，所以这个功能应该更加被重视。那 AI 的特色呢，就是说这个。现代的媒介呢，它有一个崭新的功能，就是它能够同时进行很多种功能。什么功能呢？就是这个 AI 它可以做到同时储存、传输和处理。储存是 storage， 传输是 transmit， 处理是 process。在我们习惯的过去的媒体呢，我们可能只习惯它有一到两种功能，它很少可以三种同时运作。比如说电影，电影可能存在胶卷或数位档案上面，然后呢，它透过银幕传就传输给我们嘛，或者是留声机，它也是打在某一种东西上面，然后呢再把它播出来。好，就是类比的媒介呢，通常都是这样子的功能。但是他没有办法去 process 是什么东西。现在的 AI 呢，它透过它有镜头可以截取这个它需要的资讯，然后它有电脑本人可以储存，它又透过网络呢再次传输出来到屏幕上，然后同时呢，它会去处理，去创造出呃创作者可能想要产生的画面。这样，这是一个呃从当代科技开始才可以做到的事情，所以是我觉得蛮有趣的地方。那再者是，其实我在看的时候不太有被科技威胁到的感觉啦，因为因为就我前面说的嘛，他他其实在一个可控制的范围跟变异里面去做的这个作品，所以好像没有什么特别可以威胁到人的地方。再者就是呢，那个表演者三位让我都觉得他们相当的游刃有余，就是说他并没有被这个科技特别威胁到的感觉啊，就是就他们的这个身体表现上好像都也你也不能说。他快乐，至少他非常的顺畅。我在文章中没有提到的一件事情是呢，如果我们比较《肉身赛博格》这个作品跟其他的所谓的科技舞蹈、什么身体作品的话呢，我觉得它有一个蛮明显的区别。好，但是因为我觉得这个感觉蛮不错的，我还不想很理性分析它，我就没有把它写出来。这个感觉是这样子的：我在看这部作品的时候，认为最重要的事情是表演者的心智。也就是说呢，这三位表演者是经过了很长的筹备时间，跟这个创作团队一直持续的工作，然后呢，他们长时间的暴露在 AI 跟镜头的互动之下，所以才能够达成我们现在眼睛看到的这个程度。什么意思呢？意思是说，在我看来，这三个人分别都跟他的科技工具之间。是很有他自己的想法的，就是三位表演者呢，一位是涂立伟，一位是周宽柔，一位是施明文，他们三个人对这个作品的感受其实是不一样的，这从他们的身体表达中可以感觉得出来。然后呢，他们有他们的小小的结论。或者是定件，虽然他可能不一定能够全部用语言说出来，但是有趣的事情就是这样的，他在舞台上面呢是有透过身体跟这个 AI 所产生的图像去表达出来的。为什么会这样讲呢？因为我们在其他的作品中可以看到不同的 mindset， 就是。人类在跟不同的物件互动的时候，其实你会表露出你对他的态度跟观念嘛？好，所以有时候有些作品可以很明显的让我感觉到，这个舞者跟科技工具的关系可能是我我不怕你，我就跳我的，我不会受你影响，我是人类。另外一种可能是，呃，哇，你好复杂哦，然后我很想跟你互动，那这样这样那样那样会怎么样呢？就是拼命的想要试探这个工具，这对我来说。都是一种，或许它是某种结果，就是说它没有那个长时间的铺路，就是说他们在认识这个 AI 的过程之中，而没有到一个比较后端的阶段。那肉身赛博格的话，就让我觉得这个表演者跟他的科技工具之间呢，他们发展的关系是已经到比较中后端。好，所以我觉得这点就是啊。呃蛮重要的耶，就是说他强调了这个心智、人类心智的重要性。他们的意识是跟这个人造的智慧的意识同时存在的时候呢，是可以区别、可以彰显出来的。好，所以呢，这就是我觉得。这个作品值得看的地方。那至于它的象征意义的话，我觉得大家可以有很多的解读，我就不再多说了。然后我很希望它之后可以再演，对，因为呃，目前我们看到的画面是他们用 BodyPix 做出来的东西，所以这个每秒的增速是30 FPS。那这个运算呢，其实。对当下的我来说，那个画面其实就没有那么流畅，就是可能我们已经很习惯很高的 FPS 了，所以无论是我们在看电影或者是打电玩的时候，那个画面要咻咻咻咻咻咻，所以或许哪一天可以达到的话呢，就会是一个更有趣的身体出现这样子，期待他们之后继续来研究这个作品。各位来心灵历史学这边玩。啊、呃，我知道在讲这种表演性的作品的时候，因为他们稍纵即逝，然后我相信这个在现场的观众数量就已经不是很多了，所以也不太是这个 podcast 可以真正触及到的范围。这样，所以啊、呃，如果呢，你就不小心听完这集的话，就非常感恩你这样子，好像就是你就听过的一些作品的存在，这样好像让这个作品的生命又延续了一下。那如果你看过这个作品的话呢，就非常欢迎你来 A G 聊聊天。请记得按赞、留言、加分享、订阅频道，并开启小铃铛，感恩！我是 R 兔，心灵历史学，下回见喽，拜拜。